0: Saudações, amigo ouvinte! Saudações, amigo ouvinte! Saudações, Saudações, ouvinte! Esse é o podcast... Finanças com o Sulca
1: Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca
2: Se foi além Pode apostar Valia mais de cem e meio
0: porém Descompassou o caminhar à fronte. Rezou em um amém. Seja bem-vindo, seja bem vinda ao podcast Finanças com o Sulca, esse podcast é parte do programa de educação financeira A Turminha do Sulca, que está vinculado ao Cicobi Cred Sulca. seja bem-vindo, seja bem-vinda, nesta temporada a gente está falando sobre profissões e hoje eu estou aqui, Diana Manente, sozinha, solitária, não, obviamente não, estou aqui com o meu colega André Francisco.
3: Olá, mais conhecido também como André Francis, André íntimos, <risos> gente
0: O André, hoje o Filipinho não está com a gente, quem já ouviu Tadinho. nosso podcast, o Filipinho esteve, teve um mal estar e não pôde, mas já tá bem, tá nosso bem. Nosso louro José, né? É, nosso louro José Tadinho. não está aqui hoje, <risos> <risos> mas hoje nós temos um convidado presencial, depois de muitas gravações à distância. A gente tem um convidado aqui com a gente. O maior prazer em receber aqui no nosso estúdio. A gente vem falando sobre profissões nos últimos episódios e hoje... A gente vai falar um pouco mais, Eu diria que assim, a gente vai abrir caminhos sobre ilustração, sobre os ilustradores e a partir daí tudo que se desmembra, todo mundo que se abre. Seja bem-vindo, Reginaldo Tanuki, do estúdio Tanuki.
1: Muito obrigado pelo convite. Foi Uma aventura fantástica chegar até aqui em Turvo, Metrópole. E eu vou falar da melhor profissão do planeta, viu? Ilustradores.
0: Adoro quando começa assim. Porque geralmente termina eu querendo sair daqui, (risos) eu e o Filipinho, a gente sai daqui sempre querendo fazer vestibular, ou então querendo fazer um curso ou se formar. Tudo, tudo que já passou por aqui. Porque quando a pessoa é apaixonada pelo que ela faz, Faz. ela transmite isso, Hum. sabe? E os episódios têm têm sido assim, Reginaldo. Ah, que legal. E hoje, Vai ser também, pelo jeito é.
1: é isso aí, não é nem regional da raiz É regional da nuca né? já, tá já tá no nome né? Não sei mais Pra onde ir, Já que A noite foi ah da Pedrinho que hoje tem Conta
0: pra gente um pouquinho como tudo começou na sua vida, assim. A gente sempre tenta direcionar essa conversa imaginando sempre que tem um adolescente lá do outro lado meio confuso, né? Que tá naquele momento da sua vida, assim, ah, tenho que decidir alguma coisa. Vou fazer vestibular? Não vou fazer vestibular? Gosto de fazer tal coisa? Gosto de fazer outra coisa? Conta um pouquinho como é que foi esse teu processo, assim, pra chegar e definir, assim, se tu sabe isso desde que tu nasceu. Ah,
1: então. Pra quem gosta de senhor Anéis, né? O Aragorn falava: Essa é mais uma história bela, uhum. é, recheada de problemas uhum. e, enfim. Assim, o que eu vou falar para vocês, para alguns jovens pode ser bizarro, né? Mas assim, eu nasci em um local onde não tinha energia elétrica, né? Porque a, a lei de energia elétrica nas casas, enfim, ela é bem recente, se a gente parar para pensar, é de 99, né? Eu lembro, assim, de na esquina onde eu morava, eu não morava na esquina, mas na esquina passava a fiação elétrica. Mas meus pais na época não tinham como pagar pra, assim, sabe? Puxar do, o fio. Puxar até, a casa. até em casa. Então, eu lembro disso, assim. E aí quando eu fui morar em Criciúma, é, eu comecei a assistir TV com mais frequência. E. Assim... Mas tu eu era as... criança. Eu era criança, eu, eu vim pra cá com 11 anos. E aí eu lembro, assim, que quando eu assisti pela primeira vez Dragon Ball... Ah, assim, exato. Porque eu comecei a assistir Fly, Flight, tinha essa, essas animações que passavam na TV aberta. E Dragon Ball foi uma coisa, assim, que... Nossa, por de minha cabeça, porque eu queria desenhar aquilo, sabe? Eu olhei, não, mas eu tenho que fazer aquilo. Eu lembro, eu não me recordo do nome da professora, olha aqui, dó, mas eu lembro de uma professora do Marcos Soares que eu estudava ali e ela nos ensinou a fazer quadros com um saco de batata, um saco de linhagem e massa corrida, passar água, passar água corrida, passar água, passar. Aí fica assim mais maleável, vira uma, tela. vira uma tela. Cara, eu comecei a fazer um monte. Eu lembro que eu botava até assim na parede do quarto, sabe? Eu lembro com uma nostalgia tão grande, assim, deve ter, assim era uma porcaria, provavelmente, na <risos> época, mas na minha cabeça aquilo é lindo até hoje, sabe? Pô, fiz um Vegeta, assim, todo bombado frontal, um ataque também, assim, dos do, do Saiyajins contra o, o Kuririn. Deixa e... eu só
0: entender, tu fazia a tela... Uhum. Como saco esse de
1: De batata, de né? Batata. De engrenagem.
0: E aí tu, produ... tu pintava? Desenhava. Tu desenhava
1: pintava p... com aqueles potinhos de acrílica, ah. que hoje é super caro, na época, sei lá, era menos de 50 centavos. pincel ou com
0: pincel?
1: Com pincel, pincel. Então uhum. eu não desenhava em folhas, inicialmente, Nossa. fazer essas telas. Antes Nossa.
0: de tu chegar aqui em cima, tu já desenhava?
1: Não, eu não tenho lembrança nenhuma.
0: Nem no papel? Zero. Olha nada,
1: só. nada. Eu lembro, a única coisa que eu lembro, assim, com mais <risos> é, essas coisas, eu lembro, acho que eu tava na primeira série, assim, com oh. sete anos, eu lembro que eu fiquei com porque por que, que eu tenho que ir para escola? E minha mãe disse, olha, tu, você tem que ir para escola até aprender a, a, a ler bem. E eu peguei um dicionário e comecei a ler, sabe? E eu lembro que eu li a primeira página de um dicionário. a ah! <risos> assim, Plural, não sei. Ai, ah, aí, é, sabe? Ah, é, sabe? Ah, é, sim, árvore. Sim. Cara, eu lembro que eu li assim para mãe. Aí ela riu. tá que bom. Sabe, foi uma coisa bem descontraída. E essas coisas, por exemplo, de educação É o que marca a minha vida, assim, né Quando fui estudar também Olha só essas coisas, na SAT Que eu fui estudar na sétima série E não foi, assim, uma entrada tão Legal eu, Porque imagina, eu cheguei lá Era um universo diferente, eu não tinha amigos E tal então foi bem truncado pra mim, eu vejo assim. E uma professora de geografia veio conversar um dia comigo, assim, mas não foi no. Eu tenho essa percepção, não foi no sentido de, ah, vou agradar aquele menino, ah, vou fazer com que ele se torne é, super estudioso. Eu lembro que foi uma conversa, assim, bem, sabe, casual. Mas olha que, que pessoa maravilhosa. Ela perguntou se eu ia estudar pra prova, assim, foi bem direta. vai estudar? E eu lembro que eu fiquei, assim, de responder que sim ou que não, né? <risos> ah, boa, boa, é, né? Boa, né? vai. <risos> é, e aí ela falou assim, ah, estuda essa, essa página. E ela, assim, entra, ó, estuda, é, lê. Depois vai brincar e lê de novo e anota. Até uma Talvez uma das poucas professoras tenha me mandado arriscar é livro, assim nem anota <risos> no livro e tal. E aí ela falou, ah, porque vai ser legal se tu aprender isso. É uma conversa super. E veja, eu fui bem nessa. Super bem nessa prova, sim E né? eu achei tão legal. Porque também tem aquela coisa, né? Todo mundo foi mal na prova da turma. Ela brigou (risos) com todo mundo. Aí eu recebi ainda um elogio. né? Assim, ó, pô, olha só o Reginaldo, prestou atenção, não sei o quê. Foi bem. E aí eu lembro, assim, que, pô, sabe? É tão legal estudar, sabe? É tão legal saber... Não era só essa coisa de bem na prova, foi onde eu comecei assim, pô, é tão legal eu estudar, eu sou bem nerd, tá? Eu, 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 é, eu começo, ah, porque o é um autor tal, porque não uh-huh. sei quem é, porque o livro tal de tal ano, eu sou bem assim. Eu gosto dessa coisa de estudar, de saber, sabe? não entrar numa conversa sendo oh, totalmente ignorante. O mínimo do mínimo a gente tem que saber pra lidar pra conversar com o outro, até pra dizer, olha, desculpa, eu não entendo dessa uh-huh. área ainda e tal. Por que, que eu citei isso? Assim, porque isso, é, a parte de ilustração também casa com isso. Então, fui estudar na que O meu caminho cruza com isso. Foi onde eu comecei a estudar sobre desenho. Várias pessoas dizem assim, né? Desenhar é dom. Não, ah, nossa, dá, não. cara Desenhar é dom. <risos> eu tenho um ódio dessa frase. É, o dom, eu gosto também de passar isso para vários pais. assim Hoje, eu né, querendo ou não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola. Eu abordo os pais. Acontece de alguns pais chegarem. Assim no lado do filho, falar: ah, não sei se ele tem muito dom, mas se ele quer olha, fazer, oh, acho até sombra. maldade, né? Que sova. É, mas de todo modo, eu converso com os pais. Pais, olha, don't time gostar. E aí eu explico a estrutura mesmo de aprendizado. Olha, desenhar é uma habilidade cognitiva. Assim como nós aprendemos geografia, que eu citei antes, português, matemática, línguas estrangeiras, que são habilidades cognitivas, desenhar também é uma habilidade cognitiva. Porque você precisa aprender estruturação de blocos, perspectiva, volume, forma planos de um desenho, então são essas estruturas, essas habilidades cognitivas que devem ser amadurecidas juntamente com a parte da coordenação motora fina, então resumidamente, desenhar é uma habilidade neuroviso e motor. e digo isso com toda a propriedade de quem é graduado em psicologia <risos> não é pra não, ah mas é quem você acha que é, olha o argumento de autoridade, eu já estudei bastante sobre isso, então é isso se aprende a ilustrar. Você pode de- desenvolver essa capacidade. Eu já vi tantos alunos nossos assim que, né, chegou no estúdio, na escola Tanuka, assim, meio arranhando, mas gostava e praticou e poxa, Sim se
3: desenvolveram super bem. Se
1: desenvolveram, assim eu tenho maior orgulho, né? Porque eu tenho vários alunos hoje que trabalham para fora, tra... tem Lucas tal conversando com ele outro dia, assim, pô, ele trabalha numa empresa de games em São Paulo, super badalada. Ai, que legal! Ou Renan que começou conosco, foi estagiar, trabalhou conosco, professor tem vários clientes assim no Canadá, Austrália a Anne que no final se casou com o Jonathan, que trabalha conosco também. Olha só. Jonathan, poxa, ele é líder, olha que legal. Ele trabalha conosco, né? Mas ele também é líder de uma empresa de games de NFT de Portugal. Então, ele coordena vários ilustradores pelo mundo.
0: Olha
1: só. Da casa dele, do apartamento dele.
0: Isso aqui é
1: o mais incrível. É, né, é, é assim, professor trabalha conosco também, foi nosso aluno. E no começo eu lembro dele muito um caso, também, o Gabriel desenha super bem hoje, pô, além do estúdio, trabalha ali com o Twitter mesmo, né, fazendo ilustrações é, ali pra plataforma, então assim...
0: A galera tá no mundo.
1: É, não, t- estão todos morando, <risos> várias vezes me perguntam isso, ah, Jean, mas tu não vai morar fora já de uma vez? Uhum. Porque Cara, não precisa. Cara, <risos> que, que eu vou deixar as pessoas aqui que eu gosto e tal? Que isso? Tá tudo
0: bem, né? Tá tudo ótimo. É que isso mudou muito, né? A gente tinha muito isso antes do, do, do digital, eu acho, da tecnologia, da internet. Se tinha isso, né? Tipo, ah, a gente precisa, principalmente em alguns ramos, eu acho. Né? E no ramo artístico tem isso no Brasil, né? Ah, mas tu quer ser artista, tu tem que ir pra Rio-São Paulo. Hum, hum, é né? verdade. Então uhum. assim, o que, que tu tá fazendo aqui? O que, que tu tá fazendo aqui em Turbo O que, que tu tá fazendo aí em Criciúma? E tipo, gente, hoje em dia não existe mais isso, né? Claro que existem algumas limitações. Por exemplo, eu além de trabalhar com teatro também, sou locutora e dubladora. Ah,
1: coisa E bom. já
0: dublei games. <risos> Olha. Já, sério. Já,
1: sabia, disso Já
0: dublei. Uhum. É, eu vou falar mais para vocês, mas isso é o Filipinho tu corta. Não. Eu dublei a Princesa Leia do Star Wars. Foi Mentira! o personagem mais legal que eu, assim, mais conhecida. Não a mais legal, mas a é mais conhecida. Mas em que, que jogo já... você fez isso? Play. Star Wars, Battlefield? Mentira! Não, Sim. O... Battlefront. Isso. Battlefront? Eu tenho esse jogo,
3: mulher. Eu vou, é. eu vou usar Vai box. em
0: português, é a minha. Voz. Eu tenho esse pois. jogo. É. Tá é você Xbox
1: 360?
0: Eu, eu tenho no jogo, PS4. Né? É, só tenho, PS... mas eu não jogo. Mulher, não
3: sabia. Nossa, eu vou baixar eu de novo agora. Eu juro.
0: Mas olha só, a dublagem <risos> de games, ela ainda até antes da pandemia, ou qualquer dublagem, né? até antes da pandemia, só presencial. Então, realmente tem essa limitação física, sabe? Na época, quando eu morava em Porto Alegre, ok, gravava de lá e tal. Depois que eu vim pra Santa Catarina pra morar aqui em Turvo, ou eu ia pra lá, que eu cheguei aí algumas vezes pra gravar, ou então não rolava. Com a pandemia, já se abriu um pouco essa questão da, da, da dublagem remota. Mas agora... Que a coisa meio que... E dublagem equilibrou.
1: é um mundo muito fechado, muito né? Muito
0: fechado.
1: Agora eu vou dar um carteiraço, né? Uhum. É, assim, nós trouxemos o Guilherme Briggs, né? Ali no último evento e tal. Porque o Guilherme Briggs, pô, eu acho isso bem legal, né? Ele é meio que um... Pra quem gosta de dublagem... Ele... Como é que a gente chama? É uma... Não é um... Uma referência? Ele é... é isso, né? E aí, assim, no carro ele tava falando isso comigo tava dirigindo e tal, ele no carro comigo, ele falou sobre esse cara, ainda é um mundo muito fechado, muito. infelizmente tem que ir para os grandes centros, ele se mudou recentemente né, ele foi, eu acho que para Resende até assim, interior, é? é, então imagina até a esposa dele também é a Fran também é dublador e tal, a ah gente... que legal tudo, é... eu ter... agora eu tô com isso hoje tem que chegar em casa vou ter que voltar lá para
0: dublei o Battlefield também e dublei umas outras coisas que, que cara, Diana, não não
3: vou nem lembrar o nome. Aquele outro,
0: o Ghost Recon, também do Dublei do também, várias coisas. Ai, Diana. É que teve uma época que o mercado <risos> da, de games, de dublagem na verdade, de dublagem de games, foi também para Porto Alegre. Você abriu para Porto Alegre também. Olha a
1: oportunidade, eu vou, acho que eu vou convidar para abrir um curso novo em Criciúma olha lá aí, na escola. É Ah, é coisa boa. Ah,
0: dublagem de games, hum. ah, Dá pra fazer. Você fechou. Mas tu sabe que o que que acontece? Os grandes estúdios realmente eles estão São Paulo e Rio.
2: Uhum.
0: Então assim a gente até teve um momento mais promissor em Porto Alegre. Hoje em dia já tem um dos estúdios que já não trabalha mais com dublagem. Ficou uma produtora de áudio só trabalhando e tá tudo centralizado em Rio São Paulo. Então assim, ah, eu quero viver disso, eu quero ser dublador, tem que ir pra Rio São Paulo, uhum. senão você quer que trabalhar, entendeu?
1: É, em algumas profissões, né, eu, olha só, meu, eu vou abrir meu leque aqui, eu sou judoca também, né? Claro, quem vai, por exemplo, para CBJ, né, acaba que tem que, ir, né? Tu tem que sair da sua casa para ir lá para a seleção brasileira treinar aquele internato e tal. Veja, oficial, né? Oficial da do exército, por exemplo. Exatamente. Você tem que sair, tem que ir lá para o Rio de Janeiro, aí, nas Agulhas Negras. É uma coisa tão... Porém, que pena que dublagem <risos> aqui o Rio Grande do Sul perdeu esse espaço, mas. Em ilustração não, viu gente? Eu acho ainda assim... Acho não. Vejo dessa forma. Apesar de tudo... A internet abriu a, a possibilidade de se estudar muito.
3: Com certeza. Ah,
1: a Escola Tanuque tem curso online? Tem. Reginaldo, tu adora vender curso online? Ah, bom, gosto de abrir possibilidades para todas as pessoas. Nós temos alunos fora de Santa Catarina, é, Nordeste, enfim, fora. Porém, eu acho, né, eu, se for assim para criar uma curva de aprendizado, em ilustração, a escola física, presencial, com o professor ali cuidando do traço do aluno, ela tem um grau de aprendizado de qualidade muito melhor, né? Porém, porém, a nível técnico, gente Assim, ó, a internet ajuda muito Só que, de novo, é aquela coisa do do, do gostar O dom é gostar Então você tem que se se dedicar várias horas Você perguntou do início, assim Como antes, olha o velho aí, ó Pra pegar (risos) técnica, não Eu não, sei lá, eu comecei a ter acesso à internet Com 17, 18 anos Meu filho de 4 mexe no meu celular Tão mais rápido do que eu hoje Mas, assim... Antes disso, eram aquelas revistas, eu tinha que pegar a revista e recortar lá, quero esse número, mandar a cartinha pra editora, a editora mandava pelos correios, chegava, pô, se você não sabe o que é felicidade, é você mandar (risos) uma (risos) uma cartinha pra uma editora, não é verdade? Só quando época. Chegamos Correios com aquela revista, é uma felicidade tão grande, cara. Cara,
0: eu vou te dizer que, assim, ó, quando tu assinava uma Isso, revista também... Nossa. Se assinavam revistas, André, nossa, olha eu tô só. Chocado. E aí chegava, <risos> o tinha, tá tinha uma Deus. revista semanal, tinha uma revista mas assim, ó, quando chegava a nova revista, é realmente, era uma emoção... Era uma coisa assim, né, até um jornal diário também era, era uma coisa, é, é, é difícil de explicar. Você que compra no Mercado digital.
1: Livre tem aí o envio, você consegue rastrear, cara, Olha sua essa. vida tá muito top, cara. Nossa, eu achei muito Não louco. Não sabe o que é mandar a carta, saber se a carta vai chegar lá Sim. mesmo. É, é quase místico, né? Porque tu não sabe <risos> se a carta vai chegar, tu não sabe se eles vão responder, se vão retornar. Eu lembro de uma situação que uh, tava em casa e a mãe, assim recebeu a ligação e tal e era alguém da editora e é o original só para confirmar nós recebemos essa... Nossa, Nossa ai que legal recebendo sua carta que felicidade né ah. assim, ai que bom não pode mandar Gente, tá tudo isso, né? é o da realidade né
0: É e assim né outro tempo também né as né? coisas tinham outro tempo né
3: É eu nasci Essa já... essa
0: expectativa expandida entende é. Porque olha só né quanto tempo para tua carta chegar no destino Quanto tempo para esse destino devolver aquele produto que tu estava? É o tempo era muito mais expandido, né? Hoje é tudo muito imediato,
1: uhum. né? E causa ansiedade é. esse imediatismo. Não a situação expandida, porque assim, a, a nossa, sabe, a própria psique já, já se preparava pra esse tempo, a gente já tinha noção. Hoje ah. não, né, é tudo tão imediato que <risos> é pra ontem, meu Deus, Maravilha. sabe, tem pessoas que, pô, Reginaldo, te mandei mensagem no WhatsApp, tu custou responder, cara, como assim eu gostei responder, é sei melhor, lá, tu mandou, <risos> hoje eu respondi, sei lá, no fim do dia, olha, eu tava fazendo outras coisas, cara. É, entendeu, é. a pessoa fica meu Deus, pode é a é... me responder de... custei, sério É, eu te mandei aqui no começo da tarde, tá me mandando agora oito da noite, ah, isso é agora que eu parei pra querer olhar o whatsapp eu não gosto de ficar olhando tanto assim é
0: e eu não sei se tu sente isso assim, até, acho que eu já conversei com o André sobre isso também mas, assim, essa, essa meninada que tá entrando agora no mercado de trabalho, que tá se formando aí no terceirão e tá entrando... A gente tem uma, uma, uma equipe relativamente bem jovem, né? A gente tem pessoas bem jovens, assim, ali na, na equipe ali dos, dos programas, dos projetos ali do SCOB. E essa galera tá chegando super ansiosa. Super ansiosa. Então, assim, é... Eu não sou psicóloga, né, Reginaldo? Mas, assim, o que que eu percebo? E esses dias a gente entrevistou aqui no podcast uma neurocientista ali de Criciúma.
3: Beijinara. Isso. A Sinara, né? A Sinara. A, Sinara, né? a, Sinara. a professora não, né? perfeita. Conhece a Sinara? Sim, sim, sim. Conhece a Sinara? Uhum. É professora. Então. <risos> perfeita.
0: A Sinara falou um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. E ela disse, gente, a gente precisa também normalizar um pouco a ansiedade. Porque a ansiedade é um Perfeito, sentimento... Claro natural, do ser humano, e ela ela nos ajuda em muitos aspectos, né? Agora, claro que essa ansiedade exacerbada... Ou que precisa ser tratada, a gente já tá falando, já tá tratando, né? Observando por um outro paradigma, né? Ou já é um outro momento, um outro estado, um outro estado, né? Mas assim, como direcionar essa ansiedade dessa galera que tá chegando, né? Como direcionar isso, canalizar isso pro que é muito bom, pro que é legal e pro que a ansiedade pode ser realmente assim, ser útil e ser saudável, principalmente, né?
1: É. Não, eu acredito totalmente que daqui a 30 anos os historiadores já vão estar olhando para né, esse tempo que nós estamos vivendo agora, como uma era diferente, sabe? Uhum. Assim como os historiadores olharam, olha só caiu o um muro de Berlim, opa! Acho que existem aí algum, algumas situações históricas muito interessantes que podem definir como ali o portão, né? Ó, uma nova a, o smartphone, por exemplo, é, isso veio para ficar assim, né? Uhum. Essa, essa tecnologia fina. É, Toda Santa Catarina pode negar, não querer mais, é, não vai mudar nada pro mundo. Entendeu? Todo mundo em Santa Catarina, vamos quebrar. Um, o smartphone. Uma revolução, vamos quebrar. <risos> o mundo ah, tá, tá bom. O problema de vocês. Vai continuar. Isso até para educação, me parece que vai ser, assim, o que vai salvar a educação. Em off, nós estávamos falando tanto sobre sim. educação aqui, me parece que sim. Porém, toda vez que algo novo surge, tem um período da crise, né? Então, o antigo vai se chocar com o novo, vai criar essa crise... Oh, é.
0: vai ter o um retrocesso a galera uhum. que não aceita o um novo
1: Exatamente. que quer
0: ficar agarrado no, 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 na, no passado e tá errado e é ruim e vai matar todo mundo <risos> traduzem Aí... <risos> isso
1: como a tradição muitas vezes, uhum. e tradição não é isso tradição é outra coisa então assim, me parece que vai ser a salvação da educação assim, por, poderia ficar aqui uhum. por N motivos, assim Porém, a questão da ansiedade, dessa gurizada, assim, ela é real. Mas tem um medidor, talvez, né? A convidada anterior tenha dito isso com muito mais propriedade que eu vou falar agora. Mas, assim, a ansiedade positiva, claro, é aquela que vai fazer com que você queira se mexer mais, que você corra atrás para resolver aquele problema, aquela situação. Agora, quando já começa a fazer com que você sinta mal... Ao invés de fazer com que você ligue o start, queira mais, produza mais, corra mais atrás, é, lhe paralise, é, Opa, ali, essa é a coisa ruim. Imagina, tem pessoas que eu conheço que já ficam de, ai ah, meu Deus, será que mandou a mensagem? Será que retornou? Ai, no Instagram, será que manda. Cara, essa é? ansiedade é... Essa é, é ruim. Totalmente você deixa de fazer as coisas para ver se realmente te mandar, te retornaram. Uhum. tem pessoas que já não sabem nem paquerar, né? Ah, <risos> se não for, não posso assim, falar nada. <risos> é mesmo, tu só sabe paquerar nas né? redes sociais. Dei a
3: vida isso aí agora, né?
1: agora ah, eu sou Casada demais aí. Poxa, as pessoas têm que saber, né? E conversar <risos> com outra pessoa, olhar nos olhos. Trocar um olhar, trocar. Ah, Claro, é o melhor. Cara, é a coisa
0: mais, mais top que, top que também. Existe, é conhecer a outra que... pessoa. É, mas eu acho que essa galera mais jovem, elas, elas se se bastante bastante, é, um assim. aplicativo. é que tu tem filho pequeno, né? Aham. Eu já tenho uma filha que tá, vai fazer 18.
1: Ah, meu Deus. Sério? E eu, <risos> Sério. E Começou eu tenho mais ser? duas
0: enteadas que também já tem 18 anos. Então, assim, convivo bem com essa galera mais jovem. Tem pessoal ali também. Nós temos dois de 17. Filipinho, que fez agora, vai fazer 20. Hum. Tá com 19. E ainda, eu vou fazer né?
3: quanto? Vamos ver se
0: tá certo. Tu vai fazer 22?
3: Tá bem. Ah! ah é um bebê ainda,
1: é, né? é, tu entende? É um bebê.
0: Então, assim, é, é bem comum. Assim, a paquera hoje, ela tá mais no digital. E aí existem também relatos de alguns adolescentes que trazem isso, assim, tipo, pá, ah, mas eu não, não, não me acho nesse é. mundo. não sei paquerar no digital. Eu prefiro paquerar no ao vivo. Mas como fazer essa paquera ao vivo? Daí não sabe, tem dificuldade
3: entendeu? de conseguir fazer essa paquera porque... Não, tá mas essa é a beleza. Com...
1: É você não saber mesmo como é que vai ser. É você se aventurar. Ah, Assim como os antigos entraram em barcos e foram descobrir novas terras, você tem que olhar nos olhos da outra pessoa e descobrir o que ela gosta, qual é o jeito dela. Sabe quando você se encanta com o jeitinho da outra pessoa? (risos) É isso, você... É aquela coisa... Se o coração não dispara Tem aquele ditado, né? Mãos frias, coração quente <risos> ah, né? <risos> Então se a mão não fica é fria É de velho, né? Olha <risos> aí As mãos devem ficar... Oh,
0: mão deve ficar fria ah. Ah, ah, O frio na barriga também, né? Claro, claro O frio
1: na barriga também
0: Nunca sentiu? Agora Nunca sentiu o um friozinho na barriga? Não Mariposas,
3: Technicolor, como diriam. Não,
1: Não, nunca senti isso. Agora, eu vou dar uma solução hum. ímpar para resolver todos esses problemas. <risos> Fazer aulas de ilustração. Olha aí! A ilustração faz com que você, primeiro, olha, crie um foco de atenção. Você tem uma folha na sua frente... Falar como psicólogo e como ilustrador. A a atenção fica totalmente centrada ali. Se você é uma pessoa muito introvertida, a ilustração vai fazer com que você expanda o desenho e automaticamente a sua psique também vai se expandir. Você vai se tornar uma pessoa mais expansiva, não, não vai ficar naquela introversão. E se você é muito expansivo, muito agitado, muito ansioso? <risos> a tendência é você se diminuir para que você caiba na folha, né? Para que você consiga ficar dentro daquele quadrado, daquele retângulo onde você está ilustrando. E isso também faz com que a sua psique, a sua personalidade, também vá se adaptando dessa forma. Eu digo isso porque tem vários alunos que na escola regular assim, tempo é expansivo e tal. E aí vem, começa a fazer aula de ilustração conosco e adivinha o que acontece na outra ponta? Também consegue ficar mais concentrado nas aulas, começa a melhorar a capacidade matemática. O que é matemática se não uma leitura da própria natureza, né? Eu extraio elementos matemáticos, né? eu tô super filósofo aqui Né? na matemática, (risos) né? É, aliás, inclusive... Pode até cortar isso, né? Na é, matemática cara, tem cara. essas coisas. Pode deixar, né? Matemática... É, 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 é ciência ou não, né? É. É. Tem cara que se mata. Mas, como não, <risos> é, filosofia? Não, não é ciência. Porque é isso, né? Eu extraio elementos da natureza. Tem até aquela máxima, né? O que veio antes da natureza, uma matemática. Não é então, verdade. Assim, e aí? Mas, de todo modo... A ilustração ajuda Por quê? Porque a pessoa fica mais centrada E ela começa, o campo geoespacial Dela começa a se maturar Ali com a ilustração Ai, gente, tô revendo minha vida inteira agora.
0: Viu? Eu vi o que dá trazer um psicólogo é o podcast, <risos> Olha aí.
1: Então você vai amadurecendo nessa parte cognitiva vai melhorar lá né? Sabe? Uhum. É português, é língua estrangeira, é matemática. É uma Nossa, coisa que total.
0: eu. É uma, é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que. Tu já deve ter ouvido falar isso, André. A questão da arte em si. Se tem uma ideia de que ah, eu vou estudar teatro para ser ator, né? eu vou estudar desenho para ser um desenhista, um ilustrador, eu vou fazer aulas de dança para me tornar um dançarino, quando na verdade todas as artes elas te desenvolvem e te capacitam em diversos aspectos humanos. E não necessariamente pra tu te tornar um profissional naquilo, uhum. né? A gente teve um colega que era fotógrafo e advogado. E também tinha especialização em marketing.
2: Ah, eu amo.
0: É. Né? E aí, ele, ele, nesse, ele teve um dia que ele tava contando pra gente, ele tava fazendo uma capacitação com a gente de fotografia, e ele nos falou assim, gente, eu percebi que ser fotógrafo me tornava um advogado melhor. Então, é, as capacidades que eu desenvolvo na fotografia, sei lá, de, de observação, de sensibilidade, me tornam e me desenvolvem para ser também um advogado melhor. Então quando a gente é, tem essa ideia de tipo assim, ah, eu vou fazer um curso daqui a pouco de ilustração lá no estúdio, porque eu quero ser ilustrador. Não necessariamente, mas de repente isso vai te abrir a mente, vai te abrir a cabeça, vai te colocar num outro lugar, vai te trazer um mundo novo para que te ajude também a, a se desenvolver não só a habilidade cognitiva, mas como também o teu raciocínio, as tuas emoções, Ai, a tua filosofia de vida, entende? Então assim ó, a arte nesse processo uh, da educação ela é fundamental ela é fundamental, na minha visão ela é fundamental. Eu tenho uma
1: lembrança, olha só disso que você falou, né? Durante a graduação a professora... Joana D'Arc, o nome dela. Olha é, só! O é, nome dela já é de estudo, né? <risos> e aí eu lembro, assim, que eu tava até meio chateado um dia, que as pessoas não estavam colaborando em sala de aula e tal, e eu fui... Você intervalo... Não, eu era gradua... ah, ah, graduando ainda. Graduando? E aí ela, assim, super, super bacana. A Reginaldo, olha para todo mundo, assim. Nós estávamos ali na, no bloco 21 da Unesc, e ela olha para todas as pessoas. Todas elas se estudarem um pouco e pagar nessa área, né? Ela falou assim, todas elas vão se formar, mas nem todas vão se tornar profissionais da área. Uhum. Muitas vezes eu falo isso para os pais que vão à escola tanuque, assim, ah, mas daí o que, que o meu filho vai poder trabalhar e tal? Olha, pai, assim, falo de todas as áreas, isso que eu passei dos professores, tiro por mim, né, que tem pai, ah, mas daí ele vai ter uma casa, não sei, olha, pai, eu... Eu sou cliente do Cicobi, <risos> eu tenho bastante dinheiro lá na conta do Cicobi. Eu, não, a parte do Cicobi não. eu não falo. Mas assim, olha, eu tenho casa, eu tenho carro, eu viajo, é isso que você quer para o seu filho. Fala, né, assim, olha, das áreas que pode trabalhar. Mas mais do que isso, assim, ele está ali para aprender, né, ele está ali. Todos vão aprender a ilustrar, nem todos vão se tornar ilustradores profissionais, têm certeza disso. Nós estamos ali para capacitar, para ensinar, para passar, a, não só o aspecto técnico, mas também o aspecto como você falou, assim, que é mais é, pessoal.
0: Repertório. Na, é, né?
1: na escola assim, várias vezes os professores, eu já peguei o professor, o Jonathan, falando sobre física quântica com alunos durante a aula, sabe? Ah, porque o autor já é Schrödinger, como é que sabe? <risos> Isso é tão legal, eu adoro isso, por isso que eu sou nerd. Esse negócio de, ai, ah, eu sou nerd porque eu assisto filme da Marvel. Ah, vá! Ah, é, não, é nerd! Não, não. É, você é. é, tá assiste é, né? filme da Marvel, só, cara. Então, assim. Ai, porque eu adoro Harry Potter, eu sou nerd. Não, cara, você gosta de Harry Potter. É, é. Eu também gosto, mas assim, eu entendo Qual que. Qual é a tua casa? Hã? Qual é a tua casa? Ah, Grifinória é. Ai, foi maravilhoso.
3: <risos> falar nada. <risos> Eu não sou Susserina, é É Corvinal mesmo.
1: Não. Olha... Aí. <risos> Não, mas, é, é, tu vê, eu sou tão nerd que eu entro também nesse tipo de coisa, tipo assim, é, cara, eu gosto de Harry Potter, mas, né, convenhamos, hum. né, é um braço do Senhor dos Anéis. Ah, assim. não
3: força, Canga, vamos
1: ter, ah, vamos ter uma briga feia,
3: vocês me nesse assunto aí, olha. Mas sabe
1: que a autora, tem uma, é, esses mitos da autora, eu vi isso, sei lá, em qualquer lugar na internet, eu achei tão especial, porque eu adoro roteiro, assim, eu, ah, não, mas tu ilustra, tal, e, é, cara, hoje eu falo pra todo mundo, só. Meu melhor é produzir storyboards e pensar em roteiros. Assim, é o melhor. Adoro concept e tal, mas eu vejo que Ai, tem desgraçado. caras que é tão melhor em concept. O cara é super show aqui, né? Eu gosto muito dessa parte de quadrinhos, então storyboard pra mim, animação e tal, eu adoro. É, mas assim, a autora de novo, eu não sei onde eu li isso, mas foi na internet. É, de Harry Potter. Essa ideia de ter uma escolha escola de bruxos, foi em uma viagem que ela fez na Romênia e tinha lá uma escola, muros altos aquela coisa toda, então a, sei lá, a população rica daquela região colocava seus filhos lá dentro, e os meninos né, é, pobres ali da região, estavam na rua ela passou, perguntou para eles o que era aquilo dali, porque que eles ficavam brincando, zoando que ela presenciou isso, e eles falaram ah, é porque isso é uma escola de bruxos e tal que eles não sabiam quem estava lá e como e? essas escolas tradicionais Usavam capas Que é bem ah, comum sabe? Não é incomum é, né? é, Aqui é uma região tropical né isso Mas em é. regiões frias é super comum O uso de capa e tal Então assim, ela é, tu vê, de uma viagem Essa coisa, cara, isso é maravilhoso Eu adoro isso você está num lugar e perceber assim: Pô, olha que ideia de negócio. Eu não sou apenas ilustrador, eu tenho outros negócios, né? Isso é importante que se diga. <risos> então, assim, eu adoro essa coisa de ir num lugar, olhar. Eu quase fui morar em Paracuru. Eu, eu uma praia, cara, linda, Nordeste, linda, linda, sabe aquelas coisas de, de cinema, assim, massa, vegetação na, nativa, natural ainda e tal. Nossa, Aí nossa eu conheci senhora. um francês lá que era, dono, era, enfim, deve ser ainda, ou não sei, dono de um hotel, e ele foi morar lá porque ele é, praticava aquele esporte que é tipo, uns uma prancha, kitesurf. É, é, kite e aí ele foi, eventos ótimos lá, fundou um hotel aí já tava lá quase 10 anos. E ele, ah, cara, eu preciso sair de novo. O cara queria arrendar pra mim. ele oh, conversei um monte yeah. com ele ele descobriu. Pô, e tá, tal, olhou na internet, viu que eu tinha empresa, né? Pô, a, vamos arrendar isso aqui, cara. Fica 5 anos com você e tal. E já querendo, sabe, vamos, vamos conversar com os advogados. Eu, <risos> cara, será que eu vou morar aqui em Paracuru? Será <risos> que eu vou ser dono de hotel aqui? aí depois eu... Ah, acho que não vai valer a pena, então assim essa coisa pessoal, né, ah, não vai valer a pena. Daria, eu. conseguiria, né, tocar o que eu tenho de empresa aqui e viver lá e tocar lá também. Mas eu não me vi sendo dono de hotel mesmo. Esse foi o único porém, né. Assim.
2: Uh-huh.
1: Ah, não existe aqui algumas expertises que eu não curto muito, né. Mas assim. Olha que legal essa história. Isso é coisa de nerd, né, cara? Eu curto pra caramba. Pô, ela teve essa ideia, cara. E é uma das coisas que eu mais adoro no Harry Potter. essa coisa de... Sabe a jornada do herói? Então, assim, tem que pegar um trem, uma passagem especial. E aí, pra escola dos bruxos, aprender... É, é, você sai do herói, né? isso, você sai do mundo normal para ir, para um mundo extraordinário. Ah, por que, que ele foi para lá? Não, mas tinha um problema aqui no mundo ah, é, normal perfeito, dele, cara. É, eu acho tão maravilhoso tu essa sabe a coisa, história do cara.
3: como o Dementador? Sabe o que é o Dementador? Na Harry Potter, que é? Não, gente.
1: Não.
3: não. Tem uma criatura que ela dentro do universo de Harry Potter é como se fosse algo que é a representação da depressão assim. Ela se alimenta de tudo que tem de sentimentos bons assim te deixa só com o que tu tem de ruim. Esse dementador, ele foi criado pela JK no momento que ela tinha acabado de se separar do marido e tava nesse estado depressivo.
1: Tá na biografia dela, é isso?
3: É, eu acho que tá. Porque é porque, sabe,
1: né, que em Senhor dos Anéis ah. tem os talos.
3: Sim, não tem nada a ver com... Nem, nem com... <risos> não tem nada a ver, é outra coisa. Pra falar <risos> agora que o Gano foi a mesma coisa que o Dumbledore, por nada.
1: Uh, acho que não. não. Não, aí tem tudo a ver, porque, ó, é o Arquétipo do mentor são, são Ah, é. Tem países, um negócio ali, mas ambos, oh, tá? ambos são o arquétipo do mentor. Inclusive, o Gandalf, né? Que ele uhum. é um dos maias, um dos espíritos uhum. de Deus de Irubatar, né? Da mitologia do. Deus, Ó. É outra coisa, né? É outro é, universo. É o Gandalf ele vai para Terra Média. Terra Média é exatamente da Terra Média da cultura nórdica, né? Porque uhum. A nossa Terra seria Terra Média, né? Então, vem para Terra Média e aí ele vem nesse avatar de um senhor puramente para incentivar os homens a dar confiança, a, a inspirá-los a combater a, aquilo que, de sentimentos ruins, aquilo que, que os torna menores. Porque Morgoth, que é o sentimento das coisas ruins, né? esse também um dos sopros divinos, porque o divino não sopra somente coisas boas, sopra tudo. <risos> Aí eu vou entrar no, numa questão. De... Nossa, eu ele... Gente, eu só estou falando de teoria aqui, tá? Mas, assim. Em Senhor dos Anéis, neste caso ainda, né? Mas o, o Gandalf, ele é o oposto dessa questão do, do, dos Nazgûl, porque enquanto os Nazgûl tiram tudo que há de coragem dos homens, deixa apenas o desespero. Uhum. Por que, que tem essas comparações? Apesar de ter essas comparações, eu tô brincando aqui, é né? Sim. Falar, mesmo que tenha, a autora de Harry Potter, na minha opinião, ela é totalmente original. Não existe nada no mundo, olha só, agora você vem, né? Materialista histórico-dialético aqui. Não existe nada no mundo que seja tão original, que não tenha passado, pensado em alguém, tenha citado. É, a originalidade dela foi olhar aquelas crianças na Romênia e ter percebido o que elas estavam falando a originalidade dela foi assim em meio à dor ali à depressão do divórcio ter talvez pensado que mais por, por mais que ela tenha utilizado a referência do, do próprio Senhor dos Anéis. Imagina, Senhor dos Anéis tem mais de uma década, mais de um século, perdão. Pois é. É, Tem várias pessoas que acham que tem ideias originais e não. (risos) Pegaram de um filme, não sei o que, que veio... Outra coisa, vocês sabiam que existe um mito grego de um anel de poder, Hum. de ouro? Eu tô falando de coisa de mais... Mito grego que foi discutido ali no período de Sócrates, né? Então, assim, tô falando de 300 anos de Cristo, 300 350 a.C. De um mito de um anel de ouro, o que o portador ficava invisível. Então era um dilema moral. Vem cá, mas então o Tolkien ele copiou desse mito grego? Não, ele utilizou, talvez, da referência, talvez ele não tenha nem utilizado, mas enfim.
3: Mas o Tolkien também, boa parte da história, foi pra, ele fez mais para os filhos dele, né? É. Ele fez uma brincadeira no começo, não foi? É, Até tem... que tem os contos inacabados, tudo. Uhum.
1: Ah, tem várias coisas ali, porque assim, é, primeiro, a gente fala tanto né, no Brasil, que tem várias culturas, não sei o quê. A Inglaterra, gente, não é depreciando, né? Mas assim, a Inglaterra também é uma confusão de população ali, né? Ah, porque tinham os celtas, vieram os romanos, ficaram uns 400 anos lá, e depois vieram os anglos e os saxões, inclusive anglos, é o que dá origem a anglos, né? Ah, Inglaterra. É. Né? Poucas pessoas lembram desse tipo de detalhe, né? Depois dos sexões vieram os nórdicos, e aí dos nórdicos, vão lembrar que tinha a, 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 ali o norte da França, onde teve uma colônia france- é, nórdica. Aí foi o Guilherme conquistador, em 900, tomou aquela coisa toda. Poucas pessoas sabem também que durante 300 anos, a Casa Real inglesa só falava em francês, né? Então, assim... Olha só. <risos> é, é, é não, é, não. Mas tudo isso, só pra dizer que uma das coisas que tá, inclusive, nas bio... né? na biografia do próprio Tolkien, é... ele cria... Olha, olha essa coisa, né? De o um cara ser apaixonado, assim. Ele, ele, antes de mais nada, ele era um escritor. Então, uhum. ele era um professor, né? E ele queria muito criar uma mitologia pra Inglaterra. A maior parte do que a gente... Cara... Salvo engano, Baloof, que é super conhecido, quem traduziu as sendas todas, quem montou, agrupou, cara, foi o próprio Gandalf. A maioria das coisas que a gente sabe sobre cultura nórdica tem uma contribuição enorme, assim, do próprio Tolkien. Então, é é assim, né, é uma dessas pessoas que mudam o seu tempo, né, cara, é um um em (risos) 500 milhões, assim, né. Mas eu, eu adoro Harry Potter, assim. Eu acho muito original em tudo. Eu sei que tem essas brincadeiras, uhum. ah, Porque eu tenho né? Ah, cara, nada a ver, assim. Ah, e que, e que tenha sido a referência, mas uhum. ela conseguiu ser original em cima da referência. Isso também para ilustração.
0: Porque por mais original que seja também, a gente sempre vai beber em alguma referência, uhum. né? A tua, origi- claro. a tua originalidade ela vai ser construída a partir de vivências de coisas que tu leu, que tu consumiu, que tu assistiu, é inevitável, né? Tem autores
1: que discutem as, o, a questão de patentes por conta disso, né? Uhum. Ah, você tá patenteando tal coisa, mas e aí? E toda referência que veio e todo o conhecimento da humanidade que foi dado a você, a, que chegou até, até você para você dizer não, isso aqui é meu, pois é. Que... não. Tem vários autores que discutem essas questões de patente também. Mas, assim, essa questão de originalidade, e agora, né, pra não devonar <risos> muito, sim, é, em ilustração, tá muito presente. Porque, assim, tem vários clientes que chegam... Ó, cliente agora, né, o Albert chegou com um livro lá, Oliver, no Natal, fez todo um texto do menino Oliver, na França e tal. Cara, assim, várias referências que ele deu, a gente, né, tá ali construindo e tal, mas ele deu as referências que ele queria e tal. Tá sendo original? Claro que tá sendo original. Mas com referência, deixa bem claro. Ó, oh, não, aqui. O espaço é a França. Ah, é a França no Natal. Então, nada é tão original que não tem algo anterior. Agora, veja. Me parece, assim, no nosso trabalho, nas emoções nossas, humanas, como você vai transmitir esse tipo de situação. Ah. De novo, vai, Histórias com escolas e se tem aos ah, talvez as centenas, entendeu? Uhum. Mas ela foi original a autora em contar o sentimento daquela criança que pegou o trem com uma coruja. Uhum. Foi original em transmitir. Eu acho que nada encanta mais nós humanos do que histórias humanas. Nossa, Tanto total, que a gente vai contar a zootopia, né, uma história de animaizinhos. Cara, é uma cidade, o sentimento da coelhinha. Sim. Ah, Aliens. Pô, o Alien. Eu, toda história de Alien é meio esquisito Porque todos os aliens vêm como um grupo fechado, unificado, invadir a Terra. Invadir <risos> e trazer coisas. Vem cá, na Terra a gente se briga tanto, os aliens não se brigam. Eles sempre vêm como um país, unifi- um planeta unificado nos invadir. Pois é,
0: mas uma das histórias de Alien mais famosas e mais assistidas e repetidas é o ET. O ET que nossa. não tem nada disso, Eu né? Que é totalmente humano. Né? É
1: totalmente humano.
0: Sentimentos humanos, a saudade do, de vocês. Pra casa, o ah, voltar é. para casa, querer voltar para casa, né? É. O, o a, a história é. de amor, a ligação com eu fui com
1: o brincar com uma, uns alunos da escola mais novinhos, botei dedinho não, assim e tem forró, não tem forró, for eles não entendem, não, é ah, ah, a é. é...
3: ah, é, até falando assim de sentimento humano, tudo mais. Conhece a série de jogo, né? O The Last of Us. Sim. sim, sim. Já jogaste a parte 2?
1: Não joguei o 2 ainda. Tá.
3: Hum, Sim. Até pra falar de ilustração. Primeiro que eu acho esse esse jogo muito... Assim, falando enquanto pessoa que também tá na área da biologia. Deixa eu contextualizar, porque tu não Não, sabe o que é. Não, vai, vai,
0: vai. Vai fundo, vai
3: fundo. O The Last (risos) of Us, ele traz uma realidade alternativa. Onde lá, por volta de 2008, teve um surto de um fungo que existe mesmo. Ah. Que é o fungo do gênero Ophio que é um fungo que ele dá em formigas. Ele Como é que ele acontece? Ele, ele acaba contaminando a formiga, vai no sistema nervoso central dela, faz ela subir no local alto, em cima, zumbifica a formiga, faz ela subir no local alto, faz ela se grudar num galinho, e ali o fungo mata ela, e cria o corpo de frutificação, que é o que a gente chama de cogumelo, né? Dentro dela. E esses esporos caem em cima do formigueiro, e faz mais formiga é zumbi, que vai lá pra cima, e assim faz o ciclo. Na história desse, desse jogo que acontece é que uma tribo aqui da América Latina, que comia essas formigas, acabou gerando uma mutação no Ophiocordyceps, que começou a pegar nos seres humanos, e o que eu acho assim eu amo ilustração, né, tudo mais, aqui na na turminha eu faço mais quadrinho, tudo mais, mas o que eu mais gosto, assim, de tudo é concept art de monstro, assim, eu acho impressionante como o pessoal desse jogo pegou o Ophiocordyceps, que é um fungo que dá em insetos, em aracnídeos e tudo mais e colocou no ser humano, porque é, é biologicamente correto, sabe que (risos) se traz, nossa, é muito incrível e tem uma variação desse fungo que chama instalador que é quando tu tá há uns dois anos infectado, que o fungo ele alastra pelo teu rosto. Todo biologicamente correto, aí quase morre é perfeito. E o que acontece? Por ele alastrar no rosto inteiro da pessoa, a pessoa fica cega, né? Não consegue é, enxergar. E o fungo desenvolve uma ecolocalização na pessoa e usa a, a projeção do fungo no rosto para projetar o som. E assim, ela consegue se comunicar e, e tá, se mas localizar. no jogo, né? No jogo. Gente. E eu acho impressionante. Mas tem
1: pessoas que, que né, é, desenvolvem isso, né? Perdem a visão. Sim. o Bater palma, ela consegue se localizar. Como...
3: Mas eu acho muito incrível, assim, é, a parte, eu acho que eu, eu gosto de uma ilustração científica, assim, também. Mas eu gosto mais dessa ilustração que junta os dois, sabe? O artístico com o científico.
2: Claro. Eu claro. acho que
3: fica tão perfeito, assim, dentro do jogo. Se tu não jogou dois, joga. É a melhor experiência que tu vai ter e a pior ao mesmo tempo. É muito pior. É porque é pior? Tu, vai, tu vai querer muito terminar o jogo, porque ah, ele te deixa sofrido.
1: Cara, eu. A única crítica assim, ó, desse jogo que me. Ai, cara. Ah, porque a personagem principal, a, a escolha sexual da menina. A ah, é, tá, é orientação a... da menina no final. Ai, cara.
3: O pessoal foi bem homofóbico, porque ah, a Ellie, cara. que é a protagonista, é, é lésbica. Uhum. Daí ela tem um romance dentro do jogo o pessoal tá criticando isso. É? É isso. Ah, não pode. A
1: principal Não, cara. É a ah, É muito triste.
3: Mas é muito linda a história. Eu né? não,
1: não joguei o segundo. Porque no primeiro ela é uma criança e tem o envolvimento um é. de um cara que é que, que a assim, figura paterna dela e, e no final ele tem que fazer uma escolha, né? Porque, se eu não me engano, é. Atenção. Alerta de spoiler de The Last of Us. Pule alguns segundos para escapar dessa, meu chapa. Ela desenvolve um...
3: uma mutação do fungo no cérebro que torna ela imune. Imune. E a, a trajetória do primeiro jogo é eles pegando ela de um local dos Estados Unidos e atravessando o país para levar num grupo de pessoas para desenvolver a vacina. Só que durante esse percurso, esse cara que está levando ela cria uma afeição. De pai mesmo, porque ele perdeu a filha dele no começo da pandemia. E na hora de de fazer a vacina, ela ia morrer para poder ser feita a vacina, porque o fumo estava no cérebro. Ele tem que fazer uma escolha: escolher salvar ela do que fazer a vacina para a
1: humanidade. Olha olha a escolha, olha essa questão totalmente humanizada.
3: né? né? E no jogo 2. A filha do médico que ele matou pra poder salvar ela... Vem... Eu não posso falar. Vem.
1: Toda essa não, conversa mesmo, não. é bom que a gente <risos> deixe em óbito É, não, um não vou falar não.
3: Quase deu. Um, é eu não. tô
1: conversando. Deixa aqui, aí, na deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Que a gente dele. vai ter que deixar em óbito. Deixa
3: aí, deixa aí. Não vou estragar essa experiência. Mas enfim, é... é eu toquei nessa história da emoção também porque tanta parte de concept junto com a parte da narração te faz sentir coisas assim que eu nunca senti na minha vida. De verdade, é a experiência audiovisual mais impactante que eu já tive na minha vida. Se tu for ver as pessoas jogando isso em live, os streamers só assim de chorar nas partes. De se emocionar. Porque quando a gente tinha 13 anos, na primeira vez que foi lançado, a gente jogou o jogo e teve afeição... Por um personagem, e no outro ele tem outra situação que te faz tipo, ter o sentimento da perda de um parente de verdade, sabe? É incrível. Isso é assim. bem
1: legal, né? Assim, é. Esse
3: sentimento humano, né? De...
1: Ah, deixa eu. Isso é uma curiosidade. Tem um outro jogo, tá? Que é um blockbuster, por uh, Horizon Zero Dawn, né? Uh-huh. Nossa, lindo, tá bem incrível, é lindo também, incrível e tal os concepts foram feitos por um estúdio aqui de Recife. Mentira, sério? É, claro, cara. Eu conheci os caras pessoalmente, assim, os caras super... Não. Bom, eu, 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 às vezes eu comento, cara, eu tive aula com um cara chamado Biriba. Biriba, ele era ilustrador de... a parte, Ilustrador ah, não, ele cuidava da parte de animação da Rede Globo ali no olha só, e Olha legal. E eu lembro que ele foi dar aula, olha só, ele foi dar aula. Eu vi ele de chinelo, cara, assim...
3: De chinelo,
1: sabe, <risos> não é tão como um cara de chinelo tá? tal, e ele falava, né, porque na Globo era super legal, ele gostava, assim, hum. ele é simplesmente diretor de pré-renderados, que é aquela animação antes do, do jogo, né, uhum. tem a animação renderada, que é a animação em game, né, dentro Sim. do jogo e a pré-renderada, que é o filme ali, a coisa toda. Ele é diretor de pré-renderados da Blizzard, ah. de animação da Blizzard hoje que simplesmente é a empresa de jogo, assim, a maior empresa de games do planeta, foi adquirida pela Microsoft agora, né, uhum. transação histórica, olha na bagatela só. diz, olha esse Kobe, 68 bilhões de dólares. É um troco. <risos> gente. Um é a Activision Blizzard, né, cara? É incrível. E tu vê, cara, um cara simples, cara, gente boa, assim... Aí, toda vez que eu paro, eu penso, pô, que legal, né, cara? O Biba tá tá lá, pô, tá dirigindo bah, isso, cara. Que incrível. Eu já vi ele em outros podcasts falando assim, ah, porque lá, como apesar de tudo concentra lá em algumas situações, aí, ó, pra quem é ilustrador no Brasil também, né? Assim, né? Apesar de concentrar lá, os ilustradores, enfim, os animadores, eles também contratam pessoas de fora. Então, um brasileiro pode trabalhar pra lá. O Renan que eu comentei agora, ele submeteu pra Blizzard algumas vezes e tal.
0: E trabalha de casa daí? É. Da onde estiver.
1: É, ou da onde tiver, compra um trailer. Vai, <risos> vai conhecer o Brasil <risos> de trailer, cara. Super top, assim. Ilustrando. Ilustrando. E tu vê, aqui do. Eu. Salvo engano. é tá... Bom, ganhou um monte de prêmio, né? Eu ia falar Sim. de um prêmio específico, o Orson Zero Dawn. Uhum. Cara. Um... Ah, os concepts, agora que você falou de biologia, são. Nossa, é perfeito. Né? Nossa. Assim, o touro é todo mecanizado.
0: É, não Traduzam concept para quem não entende
1: bolhufas. Tá. imagem conceito. Uma imagem conceito. É. Ah, Reginaldo, vamos aqui criar um quadrinho Cicobi e nós queremos personagens assim. Ah, tem que ter uma menina da quarta série. Ah, que vai ser a personagem principal? Sim, a gente quer uma menina, sabe aquela, hum. bem sapeca, com pintinha no rosto, um dentinho quebrado, é, botando munhequeirinhas, assim, é, pra é, dizer sim. que ela é bem invocada. Pronto. Eu peguei a descrição, vou fazer o concept, o conceito da imagem. imagem conceito. Vou fazer a imagem é, conceito. Sabe
3: um exemplo? É, a gente, a gente tá produzindo agora, né? Spoiler a segunda revistinha, né? Que eu vou produzir aqui dentro da turminha.
2: Ah,
3: E eu não te entreguei o roteiro com vários Entregou. personagens. Aqueles personagens separados que vão estar tá na nova revistinha. São do do ah, deles
0: A própria capa
3: na capa em si, eu não sei se eu considero um concept Não, não a capa é, capa. é capa, capa Agora os personagens é. separados Mostrando todas as características bonitinho, é, o é o conceito
1: É porque é a imagem, conceito Tem muitas coisas em ilustração Que a gente utiliza o termo Assim, em inglês É a mesma coisa é. eu, tenho esse, eu também tenho esse mau hábito Eu prefiro falar em português, mas Várias vezes eu me pego falando em inglês, assim... Tipo, a... Ah, a line art... Uhum. É que naturalizou, gente, né? É, o traço final, a linha final, é. sabe? <risos> A line art, é o concept... Tem várias... Ah, o game design, né? In game, Ah, uhum. porque o game design, não sei o que... Gente, é isso, é. é o design geral do game, como é que, né? É... Mas ali
3: no Horizon que a gente tava falando do jogo... A gente acha que é muito incrível... Porque, assim, a história do jogo é um futuro utópico onde as máquinas tomaram conta. Só que o que aconteceu? As máquinas não são máquinas humanas. Elas pegaram o lugar dos animais no ecossistema. Uhum. Então, ao invés de a gente ter animais biológicos, a gente tem animais de máquina. Uhum. Daí eles pegaram, juntaram uhum. todo esse negócio de engenharia com a biologia dos animais e ficou uma coisa incrível, assim. Tem dinossauro, tem elefante... tem um perfeito. Olha só. Só tem uns bichos que voam que não faz sentido nenhum. Mas (risos) o resto tá muito perfeito. Olha só. É, e
1: olha, veja, esses conceptos foram todos criados aqui. A nossa, assim, Falando um pouquinho,
0: talvez assim, já puxando esse gancho aí, falando um pouquinho sobre mercado de trabalho, porque eu acho que quem tá ouvindo assim, pensando, poxa vida, tem tanta coisa sendo feita... É, tem, já deu para ter uma noção de que tem um mercado enorme para se trabalhar, né? Nessa uhum. questão do, do desenho, da ilustração, assim. O
1: mercado de games hoje. Só games. Não tô falando de animação, de quadrinhos. Olha, se a gente entrar pros quadrinhos online hoje, por exemplo, as webtoons da vida, e, nossa, nossa, é outro... É, é outro universo. É.
0: Né? Tem muito mercado, então. Tem Res... muito mercado.
1: Muito, muito mercado. mercado. Nossa, muito mercado, muito mercado. Gente tudo bem que eu optei pela parte é, da educação, uhum. mas como tem um estúdio criativo também, então assim, eu também priorizo, eu gosto dessa coisa de legado, eu sempre penso em assim, ah, o meu legado, então, gente, claro que eu não quero que isso aconteça, mas se eu morrer, eu quero deixar o meu legado, a escola tá no que para que as pessoas possam é, ter uma formação artística, não só artística, tá, assim, é, a nossa missão a gente coloca formação artística, a parte de eventos, que nós somos bem aplicados nisso. E uma cultura de felicidade. Ah, é. Também, assim, a gente, na hora, quando discutir com todo mundo, assim, sobre... Essa era uma das coisas que eu percebi, assim, pô, mas qual é o legado que eu quero deixar? Não, uma cultura de felicidade. Eu acredito muito nisso. Que games, né, a parte de ilustração, a formação cultural, a formação artística, Neste caso, é ilustração, eu poderia até falar de K-Pop, tá, tem K-Pop dentro da nossa escola que meu Deus, é lotado, gente que dança K-Pop, nossa, é incrível E a parte de eventos, assim, todos eles, é pra uma cultura de felicidade A primeira coisa que você me perguntou foi como é que eu cheguei a tudo isso, né, olha que curioso, pra linkar tudo isso e falar sobre o mercado, tá Comecei a desenhar lá no ensino médio, aquela coisa toda, me esforçava com as revistas que vinha, eu fazia pilhas de desenho, pilhas mesmo, tá?
3: Eu já aprendi no YouTube.
1: É, pilhas de desenho, cara... Desenhava muito no sentido de
0: muitas vezes, de muitas práticas.
1: Muitas vezes, muitas vezes, tá? Quando eu saí do ensino médio, eu fui pra vida militar, né? Então, assim, é, saí sargento do exército, inclusive e tal. E não fiquei no exército porque, assim, eu não me vi naquilo, sabe? Não, mas peraí, eu vou ter que fazer a mesma coisa todos os anos até o fim da minha vida. Não, não é pra mim, sabe? Quando eu entrei na graduação de psicologia, foi também muito assim, porque daí eu comecei a estudar um monte de, de. principalmente psicanálise, assim. Hoje, totalmente. totalmente fora da psicanálise, mas assim. Ah, durante a graduação, eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava psicologia, você falou isso muito legal antes, assim, né? De ah, não é só se formar para aquilo específico. Quanto mais eu estudava psicologia, mais eu me encantava por ilustração, porque assim, ah, como é que a gente reage fisicamente com a emoção, não, é, sabe, expressões faciais. Eu, poxa, mas como é que se estrutura a nossa personalidade? Te Uma pessoa assim. A
0: estruturar, a construir melhores personagens, essa coisa mais de, elaborados.
1: Exatamente. Perfeito, senhora é muito isso. E aí, quando eu me formei em psicologia, psicologia dava mais dinheiro inicialmente. Assim, propriamente falando, né? Ah, tu
0: chegou a. a sim, atendi atendia
1: empresas aqui da região também. E aí, atendendo adolescentes, eu percebi que, assim, a maioria deles chegavam até a clínica. Vamos lá, 95% deles, tá? Porque não conseguiam ter uma boa comunicação com o outro. Essa era a principal dor dos jovens e adolescentes que chegavam até ali. Não, Não tinha... A maioria deles não tinha, assim, aquele quadro maior, mais complicado. Não, a maioria deles é porque não sabia lidar bem com o outro. E aí me fez muito sentido ter a escola. Porque, assim, ao invés de esperar o adolescente ficar doente para atender ele na clínica, por que não atender ele na felicidade, sabe? Eu me vejo muito um psicólogo muito melhor hoje, é, porque... Ah, mas como assim um psicólogo, dono de escola? Isso, eu sou dono de escola. Então, assim, é, eu, a gente trabalha na prevenção, a gente trabalha na criatividade, porque, assim... O futuro é a criatividade. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem um artigo lá do Google sobre a, a, o futuro das profissões, né? Então, Assim, pessoas criativas.
0: A Arte salva.
1: Isso, pessoas criativas, é tecnologia fina, é certeza, imagina, programadores, linguagem, entende? É, é, game é o terceiro maior mercado do mundo, mundo. hoje. Game, o Brasil nem arranha isso ainda. Inclusive, vou aproveitar aqui o podcast. Cicobi, vocês deveriam criar uma linha de crédito especial para quem vai desenvolver games. Oh, então, olha aí. Oh, é, ou incentivar, oportunidades, exatamente. Oportunidades. Sei lá, cria um polo de desenvolvimento. Oh, Cicobi tem uma grande oportunidade. Estou oh, tô, né? tô cantando o oh. um negócio aqui viu, na, no podcast. <risos> criar né, um polo de desenvolvimento que precisa criar a indústria disso né? nos Estados Unidos, no Japão no Canadá, isso é muito forte porque já tem indústria desenvolvida, um capital que foi aplicado ali, é o terceiro maior mercado do mundo hoje, e no Brasil nem arranha nós somos apenas consumidores nós podemos ser desenvolvedores ao máximo.
3: Ah, com certeza. É,
1: até falando de tecnologia fina, por exemplo, né? O Brasil chegou a arriscar, desenvolveu alguns consoles. O Brasil pode ser desenvolvedor de criar, né, desenvolver consoles também. Mas nem isso eu tô abordando. Tô falando só na parte de criar os jogos. Consoles pode ficar pra, pra indústria Mais pesada, digamos hum. assim, né Olha aí engenheiro. Os engenheiros, engenheiros também Olha, eu, vi, eu tenho uns amigos Engenheiros, pô, tá difícil, tá difícil <risos> Nada, vai criar console de video, Consoles de jogos Cara, nacional aí, olha ó só. Mas
3: o que tu falou ali de Desenho e, e Psicologia, eu acho que tem tudo a ver uhum. Porque quando, tem duas Situações, quando eu tomar Alguma coisa e eu vou desenhar, pronto Fiquei feliz instantaneamente. Ah, <risos> que bom. É cara.
1: impressionante.
3: Sabe aquele quadro que eu fiz? Uhum. Do, eu fiz um quadro de um é, pelicano bico de tamanco, que é um pássaro uhum. africano. Depois eu te mostro. Daí eu, eu fiz esse quadro. Eu tinha começado ele um dia e deixei ali acho que um mês assim sem mexer nele. Tinha um dia que eu tava mal. Daí eu pensei: ah, vou pintar. Vou terminar. vou terminar. Fiquei até uma hora da manhã pintando. Porque tu fica num transe ali, é é como se tu estivesse fazendo uma meditação, sabe? E esse negócio que tu falou lá no começo do podcast sobre concentração em desenho, tá pensando, é muito isso, muito isso. Quando eu não tô conseguindo me concentrar numa aula, alguma coisa assim na faculdade, até na escola eu fazer isso, eu começo a desenhar. Eu começo a desenhar alguma coisa, até meu professor tirar meu caderno. Ah. (risos) Porque enquanto eu desenho, eu fico tão focado naquilo que eu também consigo focar bem no no que eu tô escutando. Eu gravo cada uma das coisas. Os podcasts, eu normalmente desenho ouvido algum podcast. Normalmente podcast de biologia. Os podcasts que eu mais aproveito em questão de conteúdo e aprendizado são aqueles que eu ouço enquanto desenho. Porque é justamente isso, sabe? É, te deixa muito mais focado e é uma terapia mesmo assim olha, é muito olha como é
1: um ecossistema né ver para que se ilustre bem tem que ouvir um podcast olha já é. tem toda uma cadeia né assim e, e essa parte do ilustrador por exemplo em game não é só ilustrador é o programador uma das coisas que pouco se fala mas gente é essencial tá economia de jogo a gamificação ela passa essencialmente pela economia. Você tem que, você não pode simplesmente ficar dando prêmio pro jogador o tempo todo, você tem que criar uma economia. E essa economia não é só financeira, ela também é uma economia até emocional. Oh, se você entregasse desde o início que o cara, eu vou dar um spoiler, que o cara ia morrer, não sei, <risos> a galera não ia se emocionar com o jogo. Não, entende? Você tem que criar toda uma economia do jogo, emocional, financeira também tem jogos, vai lá, jogos mais agressivos porque tem a questão da munição você tem que contar, uhum. tem jogos que dão prêmio, ah, você cumpriu uma missão tal, você não pode ficar dando prêmio aleatório, você, sabe
0: e agora tu falou na questão da gamificação né, e hoje em dia a gamificação ela tá entrando além do entretenimento, né nos governos, ela já... nos
1: governos e ela
0: tá entrando no, no empresarial também, uhum. né, já existem games sendo, desenvol... games corporativos,
3: ah Sim, como assim? Deixa eu, eu te passar. Eu já
0: gravei uma locução de um tutorial de um game para uma instituição que era para os colaboradores, era eu... um game para os colaboradores. É, Gente... Eu não posso
1: abrir isso porque a, eu não lembro se a empresa me autorizou, mas eu não vou abrir então, mas enfim, eu participei, ajudei uma empresa que estava criando gamificação no sistema para outras empresas, não, uma empresa de, de programação, enfim. A ideia é fazer com que o o cara que está trabalhando ali... Vamos pensar lá, o cara que é o conferencista da da loja. Então, ele está conferindo as coisas e está colocando. Se ele colocar tantas prateleiras em tanto tempo, ele ganha uma estrelinha. Ah, você ganhou nota 10, Ah, parabéns, não sei o quê. Se ele ganhar 10 parabéns no dia, no final do mês ele ganha um rodízio de pizza da empresa. Então, o cara vai tentar se dedicar a colocar certinho... Porque ele vai querer o rodízio de pizza no final. Ele
3: vai querer platinar o trabalho.
1: Cara, a empresa pagar aquele rodízio não é nada pela nada. qualidade do trabalho que ele vai se empenhar em fazer.
0: E pelo... É, porque assim, né? Queira ele não fica, queira...
1: Ele fica entertido com a coisa, tem um né? Tem o entretenimento. Tem um entretenimento. Tem a questão
0: do envolvimento com as outras pessoas, né? Ah, como tu foi, como que tu foi, como que tu tá no game, como tu tá, né? Claro que tem a questão da competitividade que vai gerar, mas pode ser feito de uma forma saudável também. né? É,
1: se você pensar só em fazer com que o cara produza trabalho, não vai dar certo. Porque chega uma hora que ele vai tomar consciência que ele tá sendo feito de objeto ali, né? Que ele é é uma... É importante que a gente tome consciência, né, essa, até essa consciência de classe, assim, olha, uhum. eu tô trabalhando. Mas quem sou eu que tô trabalhando nessa empresa de conferência aqui, né? Então, é importante que também tenha isso. Mas por que não deixar o trabalho também, assim, mais animado, que a pessoa, além de ver um sentido no trabalho dele ele também possa ter entretenimento durante o trabalho, né? Dá um propósito também. Propósito, né? isso, olha...
3: É complexo. Claro
0: que é, super. Porque é novo. É complexo porque é novo, porque é novidade, porque a gente né? ainda não, não é uma coisa que se, já se usou a ponto de já se ter a capacidade de analisar o que causou, né? Uhum. Então, assim, é, enquanto a gente tem algo que é novo e que a gente não tem, talvez, é, informações suficientes para poder analisar, a gente não sabe necessariamente qual é a consequência disso, né? Tu acha Mas... mesmo que um
1: adolescente fica jogando direto é saudável? Claro que não. não. Por isso que a gente cria os eventos. Sabe? Porque assim Eu prefiro ver o adolescente Falando de game, mas com outro adolescente Presencialmente em um lugar Aham Tocando, vendo olha olhando os olhos, é realmente humano, né? Porque o é. jogador sempre é. só te ouvia no headphone lá, cara. Sim. Vamos ver em conto.
3: Né? É, nada, nada em excesso é bom, né? É bom sempre tentar tirar o melhor de cada coisa, né? Mas não, limite, exagerar. Né? É,
1: essa parte de gamificação, ela tem esses... Hum. E a gente só vai entender melhor daqui a alguns anos mesmo isso. Porque, é por um lado... É o mesmo que a educação, né? O Paulo Freire, poxa, sabiamente me parece, é, comentou lá, né? Na, da, comentou, escreveu na pedagogia <risos> do oprimido, né? Que a educação, ela também torna a pessoa alienada. Não, não à toa, nós falamos que a pessoa se formou, né? Nossa, <risos> Sim, formou, formou a forma. forma. Legal, tu explodindo minha cabeça 30 vezes. Né? <risos> Ó, ela se formou, mas ao mesmo tempo, é a, não existe nada melhor. Para tirá-la da alienação do que a educação. A educação, ela liberta e ao mesmo tempo aliena. Para que ramo da educação você quer dispor? Você quer brigar com o aluno para ele ficar ali, sentadinho, quietinho? Para ele não (risos) desenhar? Tirar o (risos) caderno do aluno? Olha, se o aluno está desenhando, é por algum motivo. Essa é outra coisa, assim. Processos
0: de aprendizagem. Às vezes
1: vem mãe assim, fala, "Ah, porque, poxa... Ah, lá na escola o professor está brigando Que o meu aluno, que o meu filho não está se comportando, não sei o que, tá, tá, tá. aí o aluno pegou o penal e a mãe foi chamada. Gente, professores, meus queridos amigos, meus queridos, às vezes esse tipo de situação é a melhor forma de você ganhar, porque o aluno credibilidade, respeito não é imposto, é conquistado. Conquista. Você conquista o respeito do outro. Não não é assim, ó, chamar a mãe porque esse aluno tem que me respeitar. Isso não é respeito, isso é uma imposição.
0: Exatamente.
1: O aluno pegou lá o penal e tal, pô, é o teu grande momento... Sabe, eu falei lá da professora de Geografia. Exatamente. É, ela, por que que. Nossa, oh, eu tenho 36 anos e eu ainda fico lembrando de uma coisa. Pois é, te tinha, corpo, né? É, 14, 15 anos. É, eu lembro, me marcou porque assim, eu percebi que ela. Eu, eu, eu confesso que eu nem gostava dela como <risos> professora, eu achava ela brava assim. E ela, me, ela conquistou meu respeito por ter conversado comigo. Por ter porque achado.
0: ela te respeitou.
1: É, uhum. ela foi lá e assim, tem uma conversa Ela te
0: deu uma atenção. É né? Né? individual ela percebeu talvez que naquele momento ela poderia ter um momento, porque assim tu é um professor, tu tá numa sala de aula tem é 30, né? Tu não vai conseguir dar um atendimento individual para cada um todos os dias, mas se tu tiver a sensibilidade de olhar aquela turma e perceber que talvez em um momento ou em outro Aquele aluno precise de uma atenção individual,
2: uhum.
0: né? E talvez ela tenha tido essa sensibilidade, talvez nem tenha sido
1: consciente. É.
0: Talvez ela só percebeu um momento e aproveitou. Porque tu estava ali disponível, porque ela estava ali disponível, porque teve é. aquele, né? Aquela situação assim. Ao ser... longo da
1: nossa vida tem várias pessoas que passam por nós e, e são assim, né? A gente tem que pensar que nós também passamos pela vida dos outros, né? E, e até isso, né? Veja... um meu pai, meu pai estudou até a quarta série, né, não não teve a, essa possibilidade, né, teve coisas do passado, mas sim, teve que trabalhar super cedo, aquela coisa toda. Meu pai me falou uma coisa que nem, eu, eu, eu cruzei com tantos pós-doutores, <risos> amigos e tal, mas meu pai me disse uma coisa uma vez que ficou assim, eu Sabe, me marcou tanto. De novo, assim, essa coisa de ele também ganhou meu respeito por ter dito aquilo. Ele falou assim, poxa, que que adianta eu ir conversar com uma pessoa e eu não não tentar acrescentar nada na vida dela? Ele me disse assim... "Ah, Passo por uma pessoa, aquilo que eu falo, se não acrescentar nada na vida dela, eu não tenho importância nenhuma. E se aquilo que ela fala não acrescentar nada na minha vida, também não tem importância. Então assim, quando a gente conhecer uma pessoa, que meu pai tinha esse aspecto de ia lá, falava com o um cliente dele, né? Tagarela e falava e tal, e porque isso, a grama e tal. E, e sabe aquela coisa? Teve um momento na minha vida que eu, ah, não, eu estudo e tal. Então eu vi aquilo de uma forma meio cômica, assim, né? Na, na, do pai se relacionando com os clientes dele dessa forma. Ah, podia ser muito mais direto, ganharia mais dinheiro, mais assim. objetivo. Mais objetivo e tal. E quando ele me disse isso, assim, eu fiquei, cara, foi uma epifania, assim, pra mim. Porque, de fato, né? Ele conversava com as pessoas porque ele queria é, passar algo para aquela outra pessoa que fosse positiva. E ele também queria receber aquilo. a visão de mundo dele, ele não queria ser só, assim, passar pela vida sem as pessoas perceberem quem ele era e ele também não deixar a marca dele nos outros. E isso é lindo, cara. Isso é lindo. Eu tô falando que eu percebi isso num cara que estudou até a quarta série, né? E que às vezes, assim, a gente acaba, sei lá, né? Até nessa coisa de, ah, eu estudo e tal, se tornando arrogante, assim, né?
3: O que mais tem?
0: Reginaldo, a gente poderia ficar por aqui horas,
1: <risos> é, né, mas
0: eu vou aproveitar essa tua fala para encerrar o podcast, por quê? porque ela foi muito emblemática ela foi muito linda, ela foi muito sensível ela tem tudo a ver, eu acho com o que a gente conversou até agora ela tem tudo a ver com o que a gente conversou em todos os outros episódios aqui, é, porque a gente tá falando aqui de formação a gente tá trazendo informação para quem quer fazer uma graduação ou não, para quem tá querendo decidir, né, o que vai ser da vida ou não e aí tu traz esse aspecto do teu pai, né? Que é uma pessoa que estudou até a quarta série. E que é, eu acho que. Eu acho que a gente tentou trazer um pouco isso, sabe?
1: E empreendeu, né? E é. empreendeu, e empreendeu. 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 Então, assim,
0: não é a tua graduação, não te define, né? Exatamente. E também não é a tua escolha, aos 17 ou 18 anos que vai te definir a vida, Imagina. né, daqui a pouco tu te definiu por, por ilustrar ou por desenhar, e isso te abriu várias portas e vários caminhos e olha, tu foi, fez uma graduação em psicologia também, eu é, decidi fazer teatro, hoje eu trabalho com programas, projetos de educação financeira além do teatro, então coisa que eu nunca imaginei, né, agora tô envolvida aqui com o André também no, no programa de, de restauração educação mental. ambiental restauração ambiental, então assim é, a gente não é o que a gente escolhe aos 17 aos 18 anos essa escolha, né? ela só só faz parte de um caminho né? de uma trilha que vai te abrir para muitas outras coisas então assim, eu queria, a gente sempre no final do podcast a gente faz um pedido para o convidado e quando a gente tem dois convidados, a gente faz o mesmo pedido para os dois, tá? Como a gente não tem dois convidados, a gente só tem um convidado, eu poderia fazer o um pedido pra tia André, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Ah, gente... É
1: vulgo bebê, né? É, <risos> porque hoje
0: aconteceu uma coisa que foi a primeira vez na minha vida ah. que eu ouvi uma pessoa, no caso o Reginaldo, usar a palavra ah. epifania. Ah. Eu nunca, em nenhuma conversa, até hoje, pelo menos que eu me lembro, que eu me recordo, tinha ouvido alguém falar colocar no vocabulário a palavra epifania.
1: Olha aí, <risos> sério?
0: Sério? E a gente tem uma compositora turvense.
3: Ah, Poliana.
0: Poliana Pérez, que
3: Perfeito. tem um
0: álbum chamado Epifania,
3: ah, Olha aí sinais.
0: uma música Epifania. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar o episódio hoje com Epifania, da Nossa, Poliana perfeita. Pérez. Eclina, Ai, que e bióloga. a gente vai, bióloga né? também, e a gente vai encerrar o episódio com a música que tu vai escolher e vai nos dizer agora. Qual é a música que o Reginaldo escolhe para fechar Qual o episódio que do podcast? a música que eu podcast? vou escolher para
1: encerrar <risos> o podcast? Uh, Metal Contra as Múdios. De quem é? De quem? Do Legião Urbana.
0: Olha!
1: Vocês cê, vão me bater, você fala falar que eu não conheço.
0: Gente, Metal Contra as Nuvens.
1: Pera aí, tem um trecho. É a música é 10 minutos, né? Tem um trecho que fala assim, ó. É, tenho ainda coração, não aprendi a me render, que caia o inimigo então. É, é, é uma parte super linda, assim, da música, eu acho... Que é e... 10 minutos, vocês tá. não vão. É. Não,
0: olha só. Eu, eu, Cara, eu vi muito Legião, mas eu acho que esse é um.
1: Eu sou Metal.
3: Não,
0: é uma das músicas mais conhecidas não, deles, não. né? É,
3: eu conheço algumas, mas essa não
1: conheço. Oh, Ó, você vai ligar. Não, é não tem eu problema nenhum. Mal, né? Não,
0: não tem problema nenhum. Nenhum. Obviamente <risos> que não, é só porque me é chamou a atenção. Né? Porque geralmente a gente conhece as músicas do Legião. Imagina. Essa eu não. Acho que
1: eu não conheço. Metal contra as nuvens cara. Metal contra as Botei metal, foi a primeira coisa que apareceu pra mim, né? Olha <risos> os algoritmos trabalhando aqui. É, 4G não tá, vai, 4G. Coloca aí, metal contra as nuvens, cara. Mas vai
0: tocar, já tá tocando. Ah, já é, tá Claro, então, Felipinho faz o serviço na edição. Ah, é. <risos> Brasil! Reginaldo, obrigado. Vai, gente, obrigado é por gratis. ter vindo até aqui, né? É. Depois assim, de tantas tentativas. Olha, você, nosso caro ouvinte, você não sabe, mas Reginaldo tentou <risos> vir teve enchente.
1: Exatamente. Depois tinha
0: data marcada, vem ciclone Olha, esse encontro.
1: Tá, não. É. Foi
0: quase o. O caminho de Harry Potter É
1: uma odisseia, <risos> é, uma odisseia. <risos> é uma
2: odisseia pra
0: chegar até Turbo Vários dias, marcações e desmarcações claro, Hoje hum. quase não deu né Não tivemos o Filipinho Muito presente estrada. Mas Tadinha. André, obrigada
3: De nada, me estima mais que eu gosto de...
0: Então, eu acho que nós vamos demitir o Filipinho Nossa, <risos> tadinho <risos> O
3: Filipinho,
1: lascou. O Filipinho tadinho. se lascou
0: Teve até café hoje é, Teve
1: bar. bolo Pão é de queijo Então é, assim,
0: ó muito obrigada também, tá, André? Foi um prazer te ter aqui. Chama com. mais,
3: eu quero é, profissão de biólogo, parte 2.
0: Pois então, já tá, tá marcado. Obrigado. Próximo episódio. Ah, não, né? eu vou querer
1: também. É. Ah, o ilustrador parte 2. Daí a gente fala de uma coisa bem específica, assim, porque a gente falou então. A gente devaliou! É. Ah, não, a próxima vez eu falo uma coisa ah, bem tem específica. Que um um dia, pra... Tem que fazer um sem rumo um dia. Só que tem que fazer um pouco. Quadrinhos pronto, sim, assim, assim a, a HQ, pronto. Falar Nossa. sobre roteiro, HQ.
0: Maravilhoso, hein? <risos>
1: Uou, e aí pessoal, tudo bem? Tô vindo
3: aqui Filipinho, a voz do Além, depois desse grande episódio de podcast. Porque senhor Reginaldo, senhora Diana e Mr. Andrezito, eles simplesmente esqueceram de fazer a finalização do podcast. Então venho eu recuperado de minhas interpéries corporais, venho lhes desejar uma boa semana, porque essa galera simplesmente esqueceu de fazer a finalização. Então muito obrigado a você que escutou o podcast até agora. Nos siga nas redes sociais, arroba a do em tudo quanto é canto. Um
1: beijo e até a próxima. Tchau, tchau.